0: היי, וברוכים הבאים
1: לפודקאסט, טרנספורמציה כדרך חיים. בפודקאסט נדבר על איך טרנספורמציה שהיא שינוי פנימי תשפיע על החיים שלנו, ומה הסיבה שאנשים משנים עבודה, זוגיות, בית, ארץ, עיר, ועדיין מרגישים את אותם רגשות. מה זה חופש? מה נדרש להשיג אותו? רמז,
0: זה לא קשור לעולם החיצוני. אני נועה חזן, יזם סדרתי שחוקר
1: את עולם התודעה
0: בכלל והעצמה בפרט.
1: ואני קרינה אביבי, טריינר ומאסטר בן-לפי, בעלת מכללת ביפרי להכשרת מטפלים. כל שבוע נדבר על החיים כהזמנה לטרנספורמציה מתמדת.
0: נראיין את האנשים המעניינים ביותר בעולם חקר התודעה, השינוי ועולם ההתפתחות האישית וההזמה. האזנה נעימה. שלום קרינה וברוכים הבאים לפרק מספר 17. יאיי, הגענו לפרק
1: מספר 17, זה כיף.
0: אנחנו מתקדמים. מה שלומך היום?
1: מצוין, מעולה. איך היין? מצוין. מעולה. כל מה שאתה מביא ועושה זה מצוין, אוהב.
0: וואי, תודה, איזה פרגון.
1: כמו שמגיע.
0: קודם כל, צריך לציין שאנחנו שותים יין פורטוגלי. כן.
1: כל ההבדומה הזאת של לעשות פודקאסט על יין זה בכלל כיף כזה גדול. לגמרי. ממש.
0: והיום נדבר על מטרות. כן. נושא שאני באופן אישי מאוד אוהב. באמת? כן. <laughs> <laughs> כי אני חי עם מטרות. כן. אה, ופעם זה היה... אה, רק, חי, חי, מטרון, רק בידור, חי בפני עצמו, אבל היום אני כבר אה, יודע, אה, בזכותך, להביא את כל החבילה. ובזכות אה, אשתי. ו... אנחנו נדבר היום על אה, מספר נושאים. אנשים אוהבים אה, לשים מטרות. א', אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. Mm -hmm. אה, אז אנחנו נדבר קצת על אה, הבדלים בין אה, מטרות, שיש מטרה אימונית ויש מטרה אנלפיסטית. Mm -hmm. אבל אה, נתחיל בזה שאנשים בדרך כלל מגיעים אלייך לקליניקה. אה, איך הם באים? מה? מה האופציות? כלומר, מבחינתם. באתי לקליניקה ו...
1: אז הם באים בעצם בשלושה מצבים עיקריים, זה מה שאנחנו ככה מסתכלים עליו. מצב אחד זה שיש איזושהי תחושה של חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון כללית כזאת, אבל אין באמת הגדרה של איפה הבעיה, איפה הקושי. מצב שני זה איזושהי מטרה שהם רוצים להגיע אליה, שזו מטרה שלוקחת זמן. אם זה ליצור זוגיות, אם זה תואר, אם זה לקנות דירה, אם זה... כל דבר שקשור ל... לטווח של זמן, שצריך אוסף של פעולות שעושים אותן ברצף, או אחת אחרי השנייה, או במקביל, שבסופו של דבר המטרה היא להגיע לאיזושהי מטרה, שהיא מוגדרת בזמן, והיא מדידה. זה מה שאנחנו קוראים לו מטרה אמונית. זה שאני מגדירה אותו כמטרה אמונית, ויש איזושהי התנהגות שהם רוצים לשנות. שזה בעצם העולם של ה-NLP שהוא יותר מתמקד ברגע הזה ובמה שאנחנו חושבים, מרגישים ועושים ברגע נתון. שזה יותר מה שאנחנו עוסקים בו ב-NLP. ומה שאנחנו רוצים זה מה שאני עושה במהלך המפגשים, זה עוזרת להם להבין יותר טוב, להגדיר יותר טוב את המטרות שלהם. באחד משלושת הדברים האלה, ולפי זה אנחנו מכוונים את המוח, שבסופו של דבר הכל בסוף מגיע לרגע נתון, זאת אומרת, איך אני מרגיש ברגע נתון, איך אני מתנהג ברגע נתון, איך אני פועל, איך אני חושב, כל זה, בסוף, הכל מתנקז לרגע אחד, כי זה מה שיש, רק <laughs> את הרגע הזה. אז בסופו של דבר, מטרות באמת מתחלקות לכל מיני דרכים, והרבה פעמים לפני שאני מתחילה סשן עם מישהו, אני שואלת אותו בטלפון עוד, למה הוא הגיע? ומבקשת ממנו להגיד לי את המקומות בחיים שלו, את, ה, את מה שקורה בחיים שלו, שגרם לו להרגיש שהוא צריך אותי, הוא צריך uh, עזרה. ואז עולה משהו בדרך כלל שהוא נקודתי, שהוא ברגע. Uh, רגע מסוים שבן אדם אומר לעצמו, רגע, אני לא רוצה את הרגע הזה ככה, אני רוצה אותו אחרת. וזה בעצם המהות של העבודה שלנו, זה, זה להבין יותר טוב לא מה אני לא רוצה, אלא מה אני כן רוצה. ובמקום להתנגד, ללמוד לעבוד עם עצמנו. עם הדבר הזה שנקרא אנחנו. בגדול. <laughs> ממש בגדול.
0: <laughs> תראי, אני שנים ב... אני בעולם הספורט eh, כבר עשרים eh, שנה, בצורה תחרותית, eh, נקרא לזה הרבה מעבר לחובבנית. Eh, תמיד הצבתי מטרות, אני חושב שזה מאוד eh, משרת. היום אני בעיקר חושב על מה, מה הדרך. כלומר, אני מאוד נהנה מהדרך. זה נחמד להציב מטרות, אני מאוד נהנה מהדרך. ואנחנו גם יודעים שבמהלך הדרך הזאת יש המון המון אה, מטרות אנלפיסטיות, שנקרא לזה.
1: התנהגויות. התנהגויות, <תנהגויות> רגשות, מחשבות.
0: מחשבות. כן. אה, והרבה פעמים נתקלים באנשים שמציבים מטרות, אבל הם לא באמת, אה, הם, הם, הם לא מצליחים כאילו לעמוד בהם, והם כל הזמן מנסים כאילו, הם הרבה פעמים גם נותנים לעצמם בראש. על זה שהם לא מצליחים וכולי. Mm -hmm. אבל, אה, אבל הסיבה היא הרבה יותר עמוקה מזה. מ... אני... אני אני כישלון, אני לא מספיק uh, uh, חרוץ, אני לא מספיק מתמיד, אני לא... ועוד ועוד ועוד. Mm -hmm. מה הסיבה העמוקה לזה?
1: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שאנשים שמים מטרות והן נשמעות מאוד מאוד טובות, אבל באמת מאחורי הקלעים uh, מסתתרות כל מיני uh, שיחות פנימיות עמוקות uh, של uh, למה המטרות האלה לא יכולות להתממש. ואז בעצם סוג של אנשים אומרים לעצמם דברים, אבל יש בהם משהו שאפילו לא מאמין להם, שהם יצליחו להשיג את מה שהם אומרים לעצמם. ואז באמת השיחה מחולקת לשתיים. אחד, באמת איך אנחנו מגדירים מטרה בצורה שהמוח יכול באמת לעזור לנו להשיג אותה. וכשאני אומרת את זה, אני אומרת רוב המטרות, ברגע שאנחנו באמת מאמינים שנוכל להשיג אותם, אנחנו מקבלים איזושהי עזרה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לפגוש אנשים שמתאימים לכיוון הזה. יש את המשפט הזה שאומר שכשאתה באמת רוצה משהו ואתה מביע את מה שאתה רוצה, על צעד אחד שתעשה, היקום מביא לך שתיים. נכון? אז הרבה פעמים באמת ההגדרה של המטרה, בצורה מדויקת, שהמוח יודע להמשיג אותה, לראות אותה, לחיות אותה, זה ההתחלה. ומצד שני, לבדוק גם למה אנחנו נמנעים, או מה יכול למנוע מאיתנו להשיג את המטרות שלנו. אני יכולה לספר לך שפעם הייתה לי איזושהי, היה לי איזה סמינר שרציתי לשווק אותו, ועשיתי את הדרך הזה שהייתי מגיעה לאנשים לסלון. הייתי מגיעה להם הביתה. והם היו מזמנים את החברים שלהם ופשוט היינו מדברים. ואז יום אחד הייתי באיזשהו מקום, ומישהי אמרה לי, תקשיבי, אני בת 40, לא נשואה, תסבירי לי למה. כזה, ככה, בתוך הפוך. ואז שאלתי אותה, תגידי, מאיזה רגע שאת רוצה להימנע? כאילו, אם תהיי בזוגיות, מה תרגישי? שאת מפחדת ממנו, אז היא אמרה לי נטישה. אמרתי לה בגלל זה את לא בזוגיות. ואז באמת עשינו עם זה עבודה, לזהות איפה המקומות של נטישה, היה בזוגיות היום. אה, הרגשות שאנחנו רוצים להימנע מהם יותר חזקים מהמטרות שאנחנו רוצים להגיע אליהן. אוקיי? אז יכול להגדיר מטרות, הכל נראה טוב, הרגשות שהוא רוצה להרגיש זה מצוין, אבל בסוף המוח שלנו פועל לפי למנוע מאיתנו להרגיש רגשות קשים, יותר מאשר לגרום לנו להרגיש ואם רגשות לא נעימים, יושבים בדיוק באותם מעגלים כמו uh, סכנת מוות. זה אותם מעגלים נורולוגיים. אז אנחנו מרגישים רגשות שהם לא נעימים לנו, שהם משדרים למוח שזה סכנה. אין, אין מוח נורמלי שיביא אותנו לסכנה. אז uh, הוא יעשה הכל כדי שלא נחווה סכנה. כולל לא למנוע, למנוע מאיתנו להשיג את המטרות שלנו, אם נכווים נח, לנו כסכנה. בסדר? אז uh, מתחת לכל uh, מטרה, אם אנחנו לא מזהים את הרכשים המתנגדים, הרכשים המתנגדים הם אלה שימנעו מאיתנו להשיג אותה. ולכן באותה מידה שחשוב להגדיר מטרה בצורה שהיא אפקטיבית, לזהות את המשאבים, את האמונות, את הדברים שיכולים לקדם אותה, גם חשוב לזהות את הרכשים הנוירולוגיים שנמצאים בבסיס, שמונעים מאיתנו להשיג אותה, כי המוח פשוט יסיט אותנו מכל דבר שיכול לעזור לנו להתקדם. ואנחנו צריכים לדעת את זה ולעשות שם עבודה ושינוי, כי אחרת פשוט לא נוכל להגיע למה שאנחנו רוצים. זה לא זה חשוב, אבל לא מספיק.
0: אז הסברת בחלק הראשון שאנשים יכולים להגיע בחוסר אה, סביבות כללי, ואז את עושה להם משהו שאנחנו קוראים לו גלגל, גלגל לחיים. לחיים, mm -hmm. בעצם
1: אותם החיים, בעצם... לפרק את החיים שלהם לנתחים.
0: לתחומים שחשובים להם.
1: נכון, אבל לא רק, אלא עוד משהו אחד שבעולם האימון בדרך כלל... אחרי שעושים את הפילוח הזה לחלקים, לתחומים בחיים ואיך מסביבות הרצון מכל חלק, בעולם האימון ישר מתמקדים בחלק שאתה רוצה בו שינוי. והגישה שאנחנו עובדים בה זה קודם כל להתמקד בחלקים שעובדים לנו. כי את ההצלחות שלנו אנחנו לוקחים מהצלחות ולא מחוסר הצלחות. המוח שלנו מחפש את הדברים שעובדים לנו ומתוך זה הוא יכול לקבל את מה שעובד. אם אנחנו נמשיך לכוון אותו למה לא עובד, אי אפשר מאין לייצר יש. ובNLP אנחנו כל הזמן מסתכלים על מה עובד לנו, ומה התבניות שיכולות לשרת אותנו, וכבר משרתות אותנו, ואיך אנחנו עוזרים ומשתמשים בהם וממחזרים אותם גם למקומות אחרים. זה מה שמשמש הפסיכולוגיה החיובית. זו אותה גישה. ואז אנחנו בעצם בNLP כל הזמן שואלים איפה המשאבים שלנו נמצאים, איפה יש אמונות שכבר מעצימות אותנו, איך אנחנו עובדים איתם, ומתוך המקום הזה, אנחנו גם מגדירים מטרות בצורה הרבה יותר אה, אה, שאפתנית, אני אקרא לזה. בזכות זה שאנחנו מזהים שאנחנו יכולים יותר ממה שחשבנו. אני זוכרת שאני ואתה, אני חושבת שאפילו סיפרת לי ששמעת את זה בנבחרת, ש... שהטרגדיה של אנשים זה שהם מגדירים מטרות ומשיגים, ומשיגים אותן. אוקיי? Okay. שהם
0: מכוונים, לא שהם... נמוך מכוונים, ומגיעים. בדיוק. מכוונים, מכוונים נמוך ומגיעים. מכוונים נמוך ופוגעים.
1: ואז קשה להם להרפות מזה, אוקיי? Okay. ונתקעים. אוקיי? Okay. והרעיון כדי לכוון גבוה, אנחנו צריכים לנקות הרכשים. כי אחרת אנחנו יכולים להגיע למטרות שלנו ועדיין להרגיש לא מוגשמים, אוקיי? כי, כי המטרות שלנו לא היו בהלימה עם מה שאנחנו באמת מסוגלים. אז זה מאוד מאוד חשוב קודם לוודא את המקומות האלה ולנקוט כל מיני אנרגיות, כמו שאנחנו עושים גם בעבודת ערכים, לפני שאנחנו מגדירים מטרות. כי אנחנו עלולים להגדיר מטרות שהן לא באמת בהלימה עם היכולות שלנו, והרבה מאיתנו נורא פוחדים לוותר על זה ולהרפות אחר
0: איך את מזהה שיש בעיה? בן אדם מגיע מאוד אה, ממוקד, לכאורה, באיזושהי מטרה שהוא רוצה להסיק וכולי. Mm -hmm. באיזה שלב את מזהה ש... שיש בעיה?
1: מהרגע שהוא נכנס, כי כנראה שאם לא הייתה בעיה, הוא לא היה מגיע. <laughs> לא, זה ברור, אבל <laughs> בתהליך. כאילו, אתה יודע, אם הוא הגיע כבר אליי והוא לא יעסק את המטרות שלו, אז יש בעיה. כאילו, אחרת הוא לא היה מגיע. אז חלק מזה זה באמת לבדוק מה מונע ממנו, איזה רגשות, איזה רגשות הוא רוצה להימנע, שזה הדבר הקלאסי. אם מישהו עושה מטרה והיא ברורה לו והוא גם הגדיר אותה כמו שצריך, שבואו נתחיל מזה, מלא להגדיר בשלילה, אלא להגדיר בחיוב, להצליח לראות את זה, לדמיין את זה, להיות בהלימה עם מי שאני רוצה להיות שם, יש כל כך הרבה בדיקות, ואז באמת לוודא אם יש איזה שהן רגישות שאני לא רוצה להרגיש. אני רוצה להגיד לך שלפני, כשאני התחלתי את, ה... את עולם ה-NLP, עשיתי איזשהו תרגיל שנקרא רפור עם האני העתידי, אוקיי? ומי שאני הייתי בעתיד, ממש לא אהבתי את מי שהיא הייתה, כי היא הייתה נורא מחויטת ופלצנית וכל מיני דברים שהם הרגישו לי שאני לא רוצה להיות הבן אדם הזה. וזה יצר המון דיסוננסים של להתקדם לעבר המטרות שלי. כי מי שהפכתי להיות בדמיון, זה מישהי שלא אהבתי. אז זה מאוד הפריע לי, הייתי צריכה לשנות את כל התפיסה שלי את עצמי. זה לקח הזמן שזה לקח, אבל זה בסופו של דבר גם לאהוב את האני שאתה הופך להיות. אם מישהו יש לו רצון לעסק מאוד מצליח, אבל יש לו שיחה שאומרת שאנשי עסקים הם רמאים והם הגיעו לדרך שלהם דרך זה שהם עבדו על אחרים וניצלו אנשים ועשקו אותם, אז עדיף שלא יתחיל בעסק כאילו, כי זאת השיחה שלו על עצמו בסוף. אז יש כל מיני שיחות שאנשים סוחבים איתם, שעד שהם לא מנקים אותם, זה לא משנה כמה מטרות הם ישימו, משהו בלא מודע שלהם לא יאפשר להם להגיע. Okay, אוקיי, אז, אז חייבים לזהות את כל הרכשים הלא מודעים האלה שנמצאים שם ולתת להם זווית אחרת של הסתכלות, להתבונן עוד פעם בשיחות האלה, והרבה פעמים שיחות מילדות בכלל לא שלנו, שאף פעם לא התבוננו בהם עד הסוף. אז נחמד להגדיר מטרות, אבל הם לא מבינים באמת את, ה, את השיח שנמצא מתחת לפני השטח, שהוא השיח ההישרדותי, המתנגד. זה הרבה גז בניוטראנט, זאת אומרת, אנשים יכולים לעבוד נורא קשה. או להשיג את המטרות שלהם ועדיין לא להיות מרוצים, או תוך כדי, פתאום לא להתמיד, למרות שהם התחילו בלהתמיד, כל מיני דברים יכולים לקרות. זה גם מביא
0: אותנו למשפט שאפשר לקרוא לו משפט חביב הפודקאסט. חביב והפודקאסט. חביב בעינינו, כן? עם מה שאתה רוצה...
1: לדרך איתו תגיע למטרה. זה חביב במכללה. זה המשפט המוביל במכללה. כן, זה חביב קרינה, אתה יכול לקרוא לו. זה המשפט. זה המשפט.
0: משפט מטורף. זה המשפט. וגם אם אתה רוצה להשיג, אוקיי, המטרה שלך היא להשיג מיליון דולר, ואתה לא מאושר עכשיו, אין שום סיכוי בעולם שתגיע למיליון דולר ותהיה מאושר. שום
1: סיכוי. לא רק זה, גם לא תהיה מאושר, וגם תגרס על עצמך, כי כבר יש לך את המיליון דולר. כאילו, עכשיו יהיה לך עוד סיבה על עצמך. שהשגת את זה אפרופו הפודקאסט הקודם, על מיני רגשות. כן. זה לא קשור למה שיש לך, זה לא קשור לרמת החיים שלך, זה קשור לאיכות החיים שלך. כן. וזו אומנות. זה, זה טוני מדבר על זה ש... טוני רומנסקי, כן, כמובן, חברי הטוב. <laughs> הוא מדבר על זה שבעצם להצליח זאת מיומנות, אבל להיות מאושר זאת אומנות. הוא קיים, אומנות, ה... אומנות הרגשית היא אומנות. היא, היא לא מיומנות של 1, 2, 3, 4 תשיג, אלא זאת אומנות. לדעת להכיר את העולם הרגשי שלנו, לדעת לעבוד איתו. זאת ממש, הוא קורא לזה שזאת אומנות הסיפוק. כן. אוקיי? לעומת, לעומת המיומנות של ההשגה. הישגיות זה, זה מיומנות. זאת אומרת, יש א' ב' שלבים, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אתה יכול להשיג. אבל להרגיש מסופק תוך כדי ואחר כך, זה כבר מיומנות, אי, אומנות, שצריך ללמוד אותה. זה עולם שלם. העולם של ניהול הרגשות שלנו, של העולם הרגשי שלנו, של היכולת ל לחוות איכות חיים, שזה גם דיברנו בפודקאסט הקודם, היא אומנות. והיא וה עולם כלים אחר ושונה, אבל קיים ואפשרי.
0: בואו בוא נביא איזה דוגמה מעשית, אוקיי? יאללה. אני, אני להיות, אני אוהב, <laughs> יאללה. אני אוהב להיות זה. שפן הניסיונות שלך. יאללה. <laughs> אנחנו... יאללה, על... בסדר. נדבר קצת על מטרה אנל פיסטית <laughs> uh, האמת שזה גאה, דברים ש... גם מקרה שהבאתי גם לא מעט ב... במהלך ה... הלימודים, uh, אני התחלתי להגן uh, על פסנתר לפני שנה וחצי, משהו שאני מאוד מאוד גאה בו, והיו כל מיני תקופות, גם התחלתי עם, עם עורך, אז אני לומד לבד, ותקופות שממש התמדתי. אז... Uh... נקרא לזה בשלושה שבועות האחרונים, בחודש האחרון, אני כמעט ולא מוצא את עצמי יושב לנגן. איזה שאלות היית שואלת אותי? מה בעצם קורה פה? עכשיו, כשאני חושב על עצמי לנגן על הפסנתר, אני מתמלא, אה, לא יודע, עושר פנימי. ממש, כאילו.
1: Mm
0: -hmm. אה, מה, מה היית שואלת?
1: מה קרה, קודם כל? מה, מה גרם לך להפסיק? אה...
0: האם אתה יכול
1: לזהות מתי הפסקת? ולמה?
0: זה התחיל מעומס, mm -hmm. ואז äh, הפסנתר יושב בדיוק מולי ב בחדר הסמוך, ואז אני יודע שברגע שאני פונה ימינה לחדר עבודה, okay. אז äh, הסיכוי שאני עושה אתנחתא, זה תמיד חייב להתחיל, קודם כל אני צריך להתחיל את הפסנתר את היום, ואז, <laughs> ואז <laughs> להמשיך הלאה. ברגע שנכנסתי ימינה לחדר עבודה, אני יודע שזה אבוד. ואז... Mm -hmm. הייתה תקופה שבאמת הייתי עמוס, ועכשיו אני פשוט אה, לא נותן לזה מספיק אה, מקום, פריוריטי.
1: מה קורה כשאתה מדמיין את עצמך נכנס לנגן?
0: וואו.
1: מה זה... קורה לך בדמיון?
0: אה, קודם כל, זה בעיניי איזה פריצת גבולות אה, מטורפת, כי אני בגיל מאוד מאוד צעיר אמור לי שאין לי את זה, אז אה, שאני חושב שזה איתי. הצלחת? ודאי.
1: אתה מנגן טוב?
0: אני לא יודע טוב, זה, זה טוב. בעיניך, זה, בעיניך. למדתי לנגן.
1: אז אתה מימשת את מה שנקרא, אמרו שאין לך את זה, והוכחת שיש לך את זה, נגמרה מוטיבציה. קצת, אולי.
0: אני לא חושב שאני נמצא במקום שהייתי רוצה להיות, כלומר, אני מאוד רוצה לנגן בצורה הרבה יותר בטוחה וחופשית. למה? אה, כי זה היה... זה הקריטריונים שלי לנגינה, לשבת על פסנתר ולנגן. זה הכל עניין של התקדמות, כן? אני כן רוצה להמשיך ולהתקדם. עברתי חלק מאוד נכבד בלימוד, אני מאוד גאה בו, אבל אני עדיין חושב שאני צריך להשתפר.
1: איך אתה יודע שהשתפרת?
0: קודם כל, אני... אני אלמד לנגן, היום אני נעזר באפליקציה. אז סתם, כאילו, לשבת ולזכור שיר לבד וזה, אז אני ארגיש עם זה מאוד נוח, זה לא, זה לא אני חייב או, או דף תווים,
1: okay.
0: או לעבוד עם האפליקציה, okay. וזה לא קורה כרגע, שאני יכול לבד.
1: וכמה פער יש כרגע לבין מה שאתה
0: רוצה? <אז> לא גדול מדי, אבל הוא, הוא קיים.
1: אוקיי. Okay. ומה המשמעות של לגשר על הפער? זה מרגיש נעים? לגשר על הפער?
0: לא, no, תראי, ב, בחוויה שלי אני טיפוס מתמיד. אני יודע להתקדם. ו, ואני יודע שזה מצריך פשוט לשבת, לשבת וללמוד. או פשוט לשנות איזשהו קונספט וכן לחזור למורה. Yeah, אבל... אז זה
1: מה ששאלתי, כשאתה חושב על לגשר על הפער, זה מרגיש נעים? <laughs> לא ענית לי על השאלה. אוקיי, תודה. זהו, כשאתה חושב על, על, על לגשר על הפער, זה לא מרגיש נעים? לא. אוקיי, okay, אז אתה מבין שהמוח שלך עשה הכל כדי שתרגיש נעים. כן. אוקיי, איך אתה מרגיש עם דברים שהם לא נעימים? אה... זה סבבה בינך לעשות דברים לא נעימים? לא. לא. אז מה שנקרא, עשית דברים לא נעימים עד שהצלחת לנגן משהו, ואז לא בא לך לעשות יותר דברים לא נעימים.
0: אפשר להגיד שזה נקודה כזאת. הגעתי לנקודה שממש כאילו נהניתי לשבת ולראות את ההתקדמות. וזהו. ועכשיו אני מבין שאני צריך לעשות uh, קביצה יותר uh, גדולה.
1: שהיא מבקשת יותר לא נעים קצת, כן. כי זה כבר המקומות האלה שהם, אתה יודע, זה לחפור בתוך, uh, בתוך מערכת העצבים שלך ולייצר שם קשרים נורולוגיים יותר עמוקים, שיאפשרו פלואו. כן. אוקיי, okay. אז מתוך ההבנה הזאת, מה אתה רוצה?
0: Uh, צריך לחלק את כנראה לצעדים יותר uh, קטנים. שאלתי מה,
1: ש... מה אתה רוצה? לא איך, 아, שאלתי מה. מה אני רוצה? כן, יכול להיות שיגיע לך איך אחר ברגע שהמה שלך יהיה ברור לך. מה אתה רוצה?
0: אני רוצה לחזור לנגן.
1: מה אתה רוצה? זה לא, זה אמצעי, מה אתה רוצה? אה,
0: תחושה של פלואו,
1: אוקיי. וזרימה. אוקיי, אתה רוצה תחושה של פלואו וזרימה כשאתה מנגן. כן. תדמיין את זה שנייה. עכשיו שאתה רואה את זה ואתה מרגיש את תחושה של הפלואו, האם ברור לך שהתחושה של הפלואו מגיעה דרך תרגול, שעושים אותו שוב ושוב ושוב עד שנוצר? פלואו.
0: חד משמעית.
1: האם אנחנו מבינים שפלואו זה בעצם כשקשרים סינאטיים מתחברים ב-100% וכל המערכת הזאת עובדת חלק, אוקיי? צריך לעזור לה. אז מתוך המקום הזה, מה אתה רוצה לעשות כדי להגיע לפלואו? תרגל. אוקיי, וכשאתה עם הקול הזה של התרגל, בא לבכות, <laughs> בא לי לא <laughs> לתרגל. בא <laughs> לתרגל, <laughs> <laughs> לא, בא זה, זה ברור <laughs> <זה> <laughs> לי שצריך <laughs> לתרגל. <laughs> לא, אבל האינטונציה שלך של הלתרגל... אתה מבין, הרי חלק מהיותנו הננפיסטים זה לשים לב לאינטונציה שהמילים שנאמ... נאמרות, זה לא רק מה נאמר, זה גם מה הרטט או מה האנרגיה של מה שנאמר. להגיד לתרגל בקול קורבני כמו שעושים לעכשיו נשמה, זה יפה.
0: תקשיבי, אני חי תרגול, קרינה. אני חי תרגול, אני <עד>... קם כן. כל בוקר ואני עושה ספורט, ועולה, אני מתרגל. מעולה, אבל תראה את
1: הקול שלך, תראה את האינטונציה שלך עכשיו. האם אתה רוצה או מוכן להשתמש באותה אינטונציה ולתרגל פסנתר?
0: אתה ברור. לא חייב,
1: אתה יכול. אז איך אפשר לקחת את האנרגיה הזאתי, שכרגע אתה מביא לתרגול של, של ספורט, נכון? לתוך הפסנתר, זאת אומרת, מה שונה? מה מאפשר לך לחשוב על ספורט, tactile, על תרגול של ספורט ועל ההתפתחות שלך שם, כמשהו שמעורר בך, אני מתרגל, אני מתרגל, לתרגל, שזה מה שהטוב שלך. אני מרגיש
0: בספורט מאוד מאוד בטוח. אני מאוד בטוח ביכולות, מאוד מזוהה עם המטרה שהצבתי לי היום.
1: הבנתי. אוקיי, תהיה עם זה. עכשיו, אז מה אתה אומר, שאתה לא מרגיש בטוח ביכולת שלך לנגן על המסנתר, ואתה לא מזוהה מספיק עם המטרה שם? זה המשמעות? אני מזוהה עם המטרה... אני מקווה שאתה לא מצטער על הרגע שהתחלת את הזיר
0: אני מקריב את עצמי למאן המאזינים. תודה, נשמה,
1: תודה, קהל, מאזינים, מודים לך.
0: ובכלל עוד לא דיברנו על המחיר שזה יעלה,
1: או לא, דווקא יעריכו את הפתיחות שלך,
0: אתה יודע. לא, המחיר שאת תגבי. היה, אין. לא, אבל אם נהיה רגע רציניים, אז קודם כל, האפליקציה שאני מנגן איתה היא מדהימה, נקרא Simply Piano, דווקא חברה ישראלית, ויש לה שלבים. ובשלבים האלה, זה, אז, אז, ככל שהעניין יותר מסתבך, אז אני מרגיש את, ה, את הקושי.
1: ברור. כלומר. זה ברור. זה ברור שזה יקרה. יחד עם זאת, כמו ב, בריצה, יש איזה רגע שאם אתה מסכים לעבור אותו, אתה מגיע לפלואו. נכון? לגמרי. השאלה אם אתה מוכן להתקדם עד שתגיע לרגע הזה גם פה, והאם אתה מאמין, כמו שאתה יודע בריצה שהרגע הזה יגיע, האם אתה מאמין שגם בנגינה הרגע זה יגיע? זאת השאלה שלי אליך. אתה
0: יכול לחשוב על זה. תחשוב על
1: זה. כי זה זה. זה המקום, נכון? וככה, אם אני מסתכלת מהצד על השיחה שלנו, זה יש לך חשיבה מנצחת בנושא של ספורט, שאם תיקח את החשיבה המנצחת הזאת ותלביש אותה על הפסנתר, ותגיע לאן שאתה רוצה להגיע. אוקיי? Okay, כי החשיבה לא. מנצחת קיימת בך, זה לא צריך ליצור אותה בך, רק למצוא מקומות שהיא כבר קיימת. וזה חלק ממה שאנחנו עושים בעבודה, נכון? אנחנו לא מייצרים את הגלגל. לא, אנחנו משתמשים ביכולות שכבר יש לך, בצורת החשיבה שכבר קיימת אצלך. כי אה, אני נותנת תמיד את הדוגמה הזאת, שכששותלים איבר זר אצל מישהו, כל המערכת מתנגדת לאיבר ורוצה לדחות אותו. כשאנחנו שותלים איבר מהגוף של הבן אדם, המערכת לא דוחה אותו. אתה מבין? Mm -hmm. ולכן אם אנחנו מוצאים משהו אצלך שכבר עובד, ואנחנו יכולים להבין את המבנה שלו, ופשוט להשתמש במקומות אחרים, ולזהות מה יכול לעצור, מה לא, אתה יודע, לעורר שם את זה במוח, כל, ה, כל מה שיעלה בו, עם זה אפשר לעבוד. ולכן כשאתה אומר את זה, ואתה אומר, אני צריך לחשוב על זה, ישר עולה לי השאלה, אוקיי, על מה צריך לחשוב? אם אתה תיקח בדיוק את אותו דבר, יקרה אותו דבר, אז איפה עדיין עולה שם התנגדות? ואולי זו התנגדות שנובעת מפחד להיכשל, אולי זו התנגדות שנובעת מהפחד לעולמוד לא בציפיות שלך. יש שם איזושהי התנגדות. יכול להיות שהיא בכלל לא קשורה לזה, אבל זה עלה דרך זה.
0: אז את יכולה רק... כ... דיברנו עכשיו על בעצם מטרה אנלביסטית, את רק יכולה להסביר את, התה, את התהליך, את המרכיבים שניגשת אליהם כדי לנתח מטרה אנלביסטית?
1: אז מטרה אנלביסטית מתחילה קודם כל מסיטואציה. כי המוח שלנו מפריש חומרים ברגע נתון, הוא לא יכול להפריש בעבר או בעתיד, כי הגוף שלנו תמיד בהווה. אז, אז קודם כל, מתי אני רוצה הפרשה של מה, בסדר? מה קורה כרגע במצב הזה? כמו שאתה אמרת, אני רק מדמיין שאני אלך לחדר עבודה ולא לחדר של הפסנתר, וזהו. אז ברגע, נגיד, באיזה שעה אתה רוצה לנגן על הפסנתר, אז אתי שואלת אותך, אוקיי, אז מתי אתה רוצה את זה? כי אז המוח יודע מה להגיד לך, מה לעשות, הוא יודע. הוא צריך ממך הנחיה, מתי, באיזה זמן, או מתי אתה צריך את ההפרשה של החומרים? המוח צריך לדעת, אחרת הוא לא ידע לעשות את זה. בסדר? כמו כל דבר שאנחנו עושים. אז מהי הסיטואציה, או מה הטריגר, או מה המקום שמתחיל את זה? מה קורה כרגע? מה אתה רוצה במקום? איזה משאבים, לצורך העניין הזה הורמונים, אתה רוצה שיופרשו, אז איזה משאבים? אם זה ביטחון, אם זה אמונה, ווטאבר. ומה יכול למנוע ממך? אנחנו קוראים לזה בשפה היום מקצועית אקולוגיה. זאת אומרת שיש איזושהי התנגדות, יש הרבה חלקים הולכים לכיוון אחד ויש חלק שהולך לכיוון אחר. זאת אומרת, יש משהו ביחסי הגולמין שלא עובד כמו שצריך. העולם הNLP קרא לזה אקולוגיה. בסדר? שכל... כשיש אקולוגיה, אז כל החלקים עובדים ביחד למטרה משותפת שהיא שומרת על הכל ועל כולם. וכשאין אקולוגיה, זה אומר שיש חלקים שהולכים לכיוון אחד וחלקים שהולכים לכיוון אחר. וכדי שנשיג את המטרה שלנו, אנחנו... אז זה כמו רכבת שהולכת על חצץ, שנוסעת על חצץ, היא באיזשהו שלב נעצרת, זה לא משנה, היא תאבד את האנרציה. אז אנחנו חייבים לנקות את החצץ כדי לאפשר לרכבת לנוע באופן אה, קל. ו וזה מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מזהים את ה... קודם כל, מגדירים למוח מה אנחנו רוצים שיקרה מתי, אוקיי? ודבר שני, משחררים את כל ההתנגדויות שיש לנו כדי שזה יקרה. זה בעצם שני האפיקים שאנחנו עובדים עליהם, ומבינים מה אנחנו רוצים. כי הבעיה הכי גדולה, ואתה יודע את זה מהקורס, ואני רואה את זה כל הזמן, זה שאנשים מאוד מאוד בהתנגדות למה שהם לא רוצים, אבל הם לא יודעים להגדיר מה הם כן רוצים. אוקיי? Okay? הם כל כך עסוקים בלהתנגד, שהם לא הגדירו לעצמם, ולא בכלל, אני יכולה להגיד לך יותר מזה, אפילו לא מאמינים, שמגיע להם להגדיר מה הם רוצים. רובנו גדלנו בעולם שאף אחד לא שאל אותנו כילדים מה אנחנו רוצים. יותר מזה, עד גיל 21 לא נאלצנו לקבל החלטות, וגם אסרו עלינו לקבל החלטות על ואז בגיל 21 פתאום אומרים לנו, רגע, אתה לא יודע מה אתה רוצה. לא לימדתם אותי 21 שנה לשאול את השאלה הזאת? אוקיי? טוב שנזכרנו, מה שנקרא. ולהגדיר מה אנחנו רוצים, ולהבין את הערכים שלנו, ולהבין מה אנחנו רוצים מתי, ולמה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים. זה דברים שלא אומנו לעשות, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים, זה לא הופך אותנו ללא בסדר. זה פשוט לא, פות, לא פיתחו אצלנו את המיומנויות האלה, שהן פוטנציאל, רק לא ממומש, לא, 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 לא ואז מגיעים למסגרת שלנו, ומתחילים לשאול, בגיל 40, מה אני, רוצה, מה אני באמת רוצה? לא מה אני לא רוצה. לא מה מבאס את חיי, אלא מה אני כן רוצה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו. וזו שאלה לא פשוטה, יש לנו כמה שיעורים על זה, אתה זוכר. כן. המון שיעורים שבכלל עסוקים בשאלה של מה הערכים שלי, ומה אני רוצה, ומאיזה סיבות אני רוצה את מה שאני רוצה. כי אחרת יש רמת חיים ואין איכות חיים. מה שתצא איתו לדרך, את לא תגיע למטרה.
0: והדבר האחרון שצריך לעשות, אתה קובע מטרות ואתה מרגיש את הלאת, זה לתת לעצמך בראש, כי זה ממש לא הדרך הנכונה לטפל בזה.
1: לתת לעצמך בראש, מפריש קורטיזול, קורטיזול שזה חומר שמקבע תבניות, אוקיי? ככל שבן אדם מלקה את עצמו יותר, הסיכוי שהוא יישאר אותו דבר יותר גדול. וואו. כאילו, הכי פשוט. כשאנחנו מפרישים קורטיזול, שזה החומר, אני רגע אלך אחורה, אנחנו לא, המוח שלנו לא יודע להבדיל מתי זה ירידות מבחוץ או ירידות מבפנים, זאת אומרת אם אני דוחה את עצמי או מישהו אחר דוחה אותי, מבחינתו מופרשים אותם חומרים. כשמופרשים חומרים של, כשיש מופרש אורטיזון שזה הורמון אסטרס, שקורה לנו בתחייה, בזלזול, בהשפלה וכל, וכל אלה. הורמון אסטרס אומר רגע, יש כרגע סכנה. במצבים של סכנה אין טרנספורמציה. במצבים של סכנה מתקבעים ואומרים, אם שרדנו עד עכשיו אנחנו אוקיי? Okay, זה רק מקבע תבניות. אז כל פעם שאנחנו מייצרים סביבה עוינת, אנחנו בעצם מתקבעים. ואז מה שקורה לנו זה שאנחנו כועסים על עצמנו שהתקבענו, ואז אנחנו מייצרים עוד סביבה עוינת. ולך תבנה מדינה ככה. כן. מדינה פנימית.
0: זה ביקורת זה דבר כל כך uh, קטלני.
1: ביקורת זה דבר uh, הרסני בכל רובד אפשרי, הוא מייצר בסופו של דבר מחלות אוטו וכל הדבר הזה של ביקורת... Uh, היא עוברת ממתקפה של המוח, של המים, למתקפה של הגוף. וככה אנחנו מייצרים מחלות אוטוימוניות.
0: אז ככה הגענו בעצם ממטרות ל... מחלות אוטוימוניות. מחלות אוטונומיות.
1: כך הגענו. מה שנקרא לך, תדע מאיפה התחלנו, נענה הגיעה. זה לא חדש.
0: אז אם נסכם, קרינה, דיברנו על... קודם כל בכלל, למה אנשים מגיעים? Ee, ודיברנו על uh, שלושה דברים בעצם שהם יכולים להגיע אלינו, זה חוסר סבירות. Uh, חצון כללית. לא כן. דבר שני, זה מטרות uh, מאוד ספציפיות.
1: בטווח ארוך, שמדידות ולוקח כן. זמן להשיג אותן.
0: כן, מודל uh, סמארט, אבל מודל לא ניכנס כן. כן, לא לזה. ומטרות uh, NLP, שהן בעצם מטרות התנהגותיות.
1: שהן בעצם התנהגות ברגע נתון.
0: ואז בעצם דיברנו על מה מאפיין כל אחד מהמטרות, אבל דיברנו על זה גם ש... שברגע שאנחנו חווים התנגדות, אז במקום להיכנס לאלמנט של ביקורת עצמית וכולי, צריך להבין מאיפה זה מגיע, נכון. לנתח את זה.
1: נכון. באחד, הפוס... באחד הפוסטים שלי באינסיידס, אה, סיפרתי שלגרושי יש יכולת מופלאה לתקן מכשירים חשמליים בקטע מטורף. לא משנה איזה תביא לו, איזה מכשיר שתביא לו, כמה מקולקל שהוא יהיה, הוא מצליח לתקן אותו. יום אחד אמרתי, אני חייבת להבין את התופעה הזאת, זה פשוט מופלא. אז מה ששמתי לב שהוא עושה, שהוא מחפש את המפרט, של המפרט המקורי של המכשיר. זה יכול... הוא מחפש בגוגל עד שהוא מוצא איזה משהו משנת אנטיוכוס, לא משנה, והוא בודק איך זה היה צריך להיות. הוא מבין טוב טוב את המפרט, הוא מבין טוב טוב את התוכנית, ואז הוא בודק את זה מול מה שקורה. ואני חושבת שאנחנו ממהרים לתקן משהו שאנחנו לא ממש, ממש מבינים אותו עד הסוף. כשאנחנו לא מבינים משהו עד הסוף ואנחנו סתם, ואנחנו כועסים בלי להבין עד הסוף, אז גם לא נצליח לתקן, כי כשאנחנו כועסים אנחנו מפרישים קורטיזול, או כשאנחנו מפרישים קורטיזול אנחנו מקבעים, אנחנו לא באמת יכולים לפתור משהו שלא הבנו אותו. והרבה מאיתנו מנסים לפתור משהו בלי להבין בדיוק מה קורה שם. ולא לוקחים בחשבון שיש שם צרכים מסוימים, יש שם אמונות מסוימות, יש שם רגשות מסוימים, יש... עולם תוכן שלם בתוך כל התנהגות שאנחנו לא אוהבים. וכשאנחנו מבינים את זה ועושים מה שנקרא חקירה חומלת, שזה מושג של גבה ומטה, של דוקטור גבה ומטה, שהוא בעיניי אחד המומחים בכל מה שקשור לפוסט-טראומה מורכבת וטראומות בכלל. ברגע שאנחנו עושים חקירה חומלת ובאמת מוכנים להבין את עצמנו ולהיות חברים של עצמנו, אנחנו לומדים גם לסמוך על עצמנו. כי אם אני יודעת שאני אעשה משהו והוא לא יהיה בסדר ואני אכנס בעצמי על 200, עם הזמן אני מפסיקה לסמוך על עצמי כחברה של עצמי. אז אני לא אעשה, לא משנה מה מישהו אחר יגיד לי. אני אומרת לי, לא צריכה אף אחד אחר. זה שום דבר טוב. אני לכם. חיה עם עצמי, בסופו של דבר, 24 שעות, לא עם אחרים. אחרים אני פוגשת לחמש דקות, איתי אני חיה כל היום. מסכנים אנשים שחיים עם עצמם בביקורת עצמית, כי אין סוף. הם מבקרים אחרים, שופטים, אבל הם קודם אחרים פוגשים אותם לחמש דקות, הם חיים עם עצמם עשרים שעות. קשוח.
0: לגמרי. אה, בנימה אופטימית. מאוד אופטימית. נתן <laughs> <laughs> אה, להיום. קרינה, תודה רבה. תודה רבה ו... לך,
1: נוי. כרגיל היה מדהים, ו... ותודה שהקרבת את עצמך למען המדע. <laughs>
0: <laughs> לגמרי מרגיש ש... אני מאוד אשמח. תזמין אותי
1: לקונצרט, זה מה שיש לי להגיד לך. זה עוד אין בעיה, אני אשמח
0: לבוא. יקרים, יקרות, אם מצאתם ערך בפרק הזה, נשמח אם תשתפו. בהחלט תשתפו. תעבירו הלאה. מאוד מאוד חשוב בוא נעזור לאנשים
1: לאהוב עצמם יותר.
0: כן, מאוד מאוד חשוב לנו להפיץ את הפודקאסט הזה כמה שאפשר, על מנת להביא כמה שיותר ערך. אז euh, תודה רבה
1: בינתיים. תודה,
0: תודה
1: רבה,
0: נוי. כרגיל היה מדהים. תודה, קרינה. ביי ביי. ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. תוכלו למצוא בתיו הפודקאסט bfree.expert את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. תוכלו להירשם על מנת לשלוח לכם תזכורת בכל פעם שמעלים פרק חדש.
1: אני מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות, לספר מה אהבתם, על מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים. ומי שרוצה עוד להכיר אותי, מוזמן לחפש קרין אביבי בפייסבוק. אם אתם מעוניינים להמשיך וללמוד ולהתפתח, או להפוך למטפלים בעצמכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מכללת בי פרי, באתר www.bfree.expert. אל תשכחו לדרג אותנו בכל הפלטפורמות המובילות. יאללה, יאללה ביי. ביי.